0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Anfang ein paar Kirchen begrüßen, speziell zum Beispiel ICF Hamburg, ICF Berlin und alle unsere Locations. Und lasst uns doch von hier aus Ihnen großen Applaus geben. Schön seid ihr mit uns verbunden Finde ich immer ganz, ganz spektakulär. Das Thema von heute heißt: wie kann ich für Heilung beten? Und ich finde, es ist ein großes Thema, weil wir alle haben vielleicht so Nöte im Leben. Vielleicht hast du ein Gesundheitsproblem, vielleicht ein Finanzchallenge, eine Ehe-Challenge. Vielleicht bist du Single und du sagst, es ist auch mein Challenge. Und ich finde es hochinteressant, dass jedes Wunder, das du in der Bibel liest, beginnt mit einem Problem. Das ist euch schon aufgefallen. Also jedes Wunder, das in der Bibel erklärt wird, beginnt mit einem Problem. Ein Mann war blind, ein Mann war lahm, eine Frau hatte keine Finanzen mehr, Goliath wollte das Volk vernichten. Also das alles sind Probleme und dann kommt die Dimension Gottes hinein und Wunder geschehen. Und wir haben einen wunderbewirkender Gott an unserer Seite. Er hat sich nicht geändert, es ist der gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeit, Wenn Gott nicht Wunde bewirken würde, hätten wir alle ein Limitationsproblem. Ich sage immer, ich bin so dankbar für die Ärzte, für die Technologie, für alles, was wir haben. Und ein Arzt kann eine Diagnose erstellen. Aber Gott bleibt nicht bei der Diagnose stehen, sondern Gott nimmt die Diagnose und verwandelt es in ein ganz krasses Wunder. Und ich möchte dich fragen, was ist dein Problem? dass du oder auch ich erhaben. Und Probleme sind für Gott nicht ein Problem, sondern Probleme nimmt Gott und er wird es in diesem Jahr in ein gewaltiges Wunder vollbringen. Und ich möchte ganz am Anfang unserem Gott für diesen Fakt einfach einen Glaubensapplaus geben, dass Gott mein Problem in dieses Jahr in ein Wunder verwandelt. Lasst uns Gott für das wirklich einen Applaus geben. Hey, und jetzt kommt ja die große Frage, äh, warum bin ich dennoch krank, ich bin ja gläubig, bin dennoch krank, wie kann das sein, ich habe schon gebetet, geölt und gefastet. Und es ist wichtig, dass du zwei Dinge theologisch verstehst. Es gibt äh, die Sünde, der, wo entstanden ist durch Adam und Eve, mit dem kam eine kollektive Sünde in das Leben. Kollektive Sünde bedeutet, es gibt Dinge, da hast du noch gar nichts falsch gemacht. Es gibt Kinder, die kommen auf die Welt, die haben noch gar nichts falsch gemacht, nicht mal was falsch gesagt, haben schon ein Handicap und du sagst, wie kann das möglich sein? Und die Bibel sagt, das ist die kollektive Sünde. Auch die Natur, sagt die Bibel, die seufzt nach Erlösung, nach Wiederherstellung. Und es gibt einfach Dinge in unserem Leben, das hat zu tun mit der kollektiven Sündenfall, wo wir alle drinstehen, weil jeder von uns stirbt und das war am Anfang ja auch nicht so gedacht. Ich hatte... Ganz am Anfang vom letzten Jahr ähm, sind wir alle in eine krasse Situation gekommen mit Corona. Und ich habe ein Bild mitgebracht, nicht das erste Mal. Niemand hätte gedacht, dass das Jahr 2020 ein Maskenjahr werden wird. Also nicht Karneval, sondern aufgrund von einer Seuche werden wir Masken tragen. Wir haben das Jahr alle anders vorgestellt. Das hat uns finanziell, emotionell in ein Problem gebracht. Das Jahr 2021 ist das Jahr der Spritzen, der Impfungen, wo wir sagen, oh mein Gott, funktioniert das oder nicht? Also wir haben wieder einen neuen Challenge in diesem Jahr. Und wenn man diese zwei Bilder anschaut, musst du wissen, das hat was zu tun mit der kollektiven Sünde, wo wir alle drin sind, ob du willst haben willst oder nicht. Ich habe am Anfang vom Jahr, ich habe das schon erwähnt, habe ich einen Bibeltext gelesen, dann habe ich gelesen und habe gedacht, wow, krass. Und dann hatte ich so eine Offenbarung, wo Gott mir so drei Dinge gezeigt hat, wo ich denke, das ist alles kein Zufall. Ich beginne mit 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 13, wo es heißt, wenn ich den Himmel verschließe und es fällt kein Regen mehr, oder wenn ich die Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen, und wenn ich Seuchen unter mein Volk sende. Hier sind da drei Dinge. Erstens Trockenheit, zweitens Heuschreckenplage und drittens eine Seuche. Das ist ein Text aus dem Alten Testament. Habe ich euch vorgelesen und habt alle appl applaudiert. Nein. Was ich mit dem sagen möchte, manchmal lesen wir Texte aus der Bibel und Gott sagt, wenn ihr nicht eure Knie beugt, dann kommt eine Krankheit, dann kommen Heuschrecken und auch Seuchen auf euch und dann haben wir neue Probleme. Das Jahr 2020 sind diese drei Dinge alle geschehen in Januar im Frühling und dann kam Corona. Ich habe das zusammengestellt als ein Beweis, dass dieser Bibeltext aus dem Alten Testament ist letztes Jahr mit uns geschehen. das nicht crazy? Das hat sich alles erfüllt. Und sagen die meisten das ist Zufall. Vielleicht ist das Zufall, aber vielleicht ist es auch eine, eine Warnung an Gott. Und was hat das zu tun mit dem Thema Heilung? Es gibt die kollektive Strafe, wo du alle werden integriert, obwohl du nichts dafür kannst. Und das erklärt viele Dinge. Du sagst, wie kann ich als ein wiedergeborener Christ in solche Dinge leben? Das Kollektive sind wir einfach auch integriert. Und du musst wissen, das ist nur ein Vorgeschmack von dem, was die Offenbarung uns sagt. Die Offenbarung sagt, es wird eine Zeit kommen, wo ein Viertel der Menschheit durch eine Seuche sterben wird. Das heißt, da wird eine Maske nichts nützen, äh, Slowdown, Softdown, Overdown, Hard Lockdown, was auch immer. Alles wird nichts nützen, sondern es wird ein Viertel der Menschen durch eine Seuche weggenommen werden. Und jetzt denkst du, was ist das für eine Einleitung in einer Predigt? Weil wenn man das Buch der Offenbarung studiert, das ist jetzt das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, da wird alles von diesen Dingen beschrieben. Die Offenbarung erklärt uns zwei Dinge, wie wir uns Christen verhalten sollen, in einer solche Pandemie oder was auch immer. Zwei Dinge sagt die Offenbarung. Erstens, get ready. Die Offenbarung sagt, schaut, dass ihr erweckt seid, wenn Jesus Christus wiederkommt, dass in eurem Herzen voll gefüllt ist von Jesus. Nicht Angst, nicht Sorge, sondern Jesus. Zweitens sagt die Offenbarung, wenn euer Herz gefüllt ist von diesem Jesus, Geht hinaus in die ganze Welt, Argau, Appenzell, wo auch immer du wohnst und verkünde das Evangelium. Wieso sage ich das? Die Bibel sagt nicht, steh auf und kämpf gegen die Masken. Erhebt deine Stimme. Sondern Jesus sagt folgendes, get ready und share the gospel. Weil die Juden haben erwartet, dass ein Messias kommt und der Messias befreit sie von den Römern, von den Sto und Zollen, die sie ein abgeben müssen. Und Jesus kam und sie haben erwartet, Jesus wird die Römer stürzen. Und dann sagte Jesus, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Das hatten sie nicht geratet Und gebt Gott, was Gott gehört. Und dann sagte Jesus auch zu ihnen, «Get ready!» Und share the gospel. Im Matthäus-Evangelium kann man das lesen, wo es heißt, das Evangelium wird bis in alle Nationen hinaus gehen. Genau, habe ich im Bibelfest aufgeschrieben. Das bedeutet, mit anderen Worten, wir sind beauftragt, jetzt in dieser Season das Evangelium zu verkündigen. Get ready. Wenn ich um Heilung heute spreche, geht es nicht darum, komm hin, ich bete für dich, werd gesund, das kann Gott machen. Heilung hat viel mehr zu tun, mit meinem Herzen. Was geht ab in meinem Herzen? Was habe ich mir angehäuft in meinem Leben? Was habe ich getan, wo Dinge entstanden sind? Also lasst uns in diesen Spiegel schauen. Der Spiegel bedeutet, es gibt auch meine Sünde, die ich begehe, die mich krank macht. Kollektiv bin ich einfach ist so. Aber meine persönliche Sünden bedeutet, was würde geschehen? Ich schaue in diesen Spiegel. Und gewisse Dinge in meinem Leben, in meinem Herzen sind so offensichtlich, da brauche ich nicht mal einen Spiegel, nicht mal eine Frau, Kinder, sondern es ist offensichtlich, oder? Also wenn du sagst, ich habe keine Probleme, frag mal deine Kinder, was deine Probleme sind und die können ein Buch schreiben. Wenn du verheiratet bist, frag die Frau, da gibt es ein Bücherregal. Es gibt Dinge, was ich meine, das ist offensichtlich. Aber Heilung hat für mich einen Schlüssel, wo ich sage, Heiliger Geist, gibt es etwas, was ich nicht sehe. Dinge, die sind nicht offensichtlich, das mich krank macht. Es kann Angst sein, Stolz sein, Egoismus sein, Eifersucht, Jähzorn, Sorgen, die Ungewissheit, die Wege von Gott sind total blöd. Also was sind die Dinge, die ich nicht sehe? Und ich möchte euch einladen, einfach den Mut zu haben sagen, Heiliger Geist, ich höre, was der Geist Gottes mir sagen möchte. Und dann ist man einfach ruhig und dann hörst du ein Gedanke, ein Wort, ein Thema. Bei mir war es vor drei, zwei, drei Jahren das Thema Vulkan, habe ich angepackt, gelöst. Letztes Jahr, in Corona-Krise, war mein Thema Ungeduld. Ich möchte wieder reisen. Das hat mich mega getrieben. Und dieses Jahr habe ich gesagt, Heiliger Geist, was ist das Thema, was du bei mir so siehst und spürst? Und bei mir ist das Thema Jammern. Ich bin sehr gut im Jammern. Ich könnte ein Italiener sein. Und es ist ein Thema, wo mir plötzlich bewusst geworden ist. Und ich möchte euch erklären, warum. Meine Mutter ist, sie war ja 86 Jahre jung oder alt. Und sie hat in den letzten Tagen so richtig gejammert. Je älter man wird, desto mehr kommt das raus, was man wirklich ist. Und sie hat mega gejammert. So, dann die letzten ein, Wochen vor dem Tod hat sie nicht mehr gejammert, war sie nur noch positiv. Wir haben gedacht, was ist mit der passiert? Und sie war im Alt in einem Spital. Und da war eine Frau, die hat den ganzen Tag gejammert. Und irgendwann sagte meine Mutter, so jetzt ist genug. Dann hat meine Mutter gemerkt, ah, ich bin ja genau gleich. Und im Spital hat meine Mutter eine Entscheidung getroffen: Ich jammere nicht mehr. Und von dem hat sie mir gesagt: Ich bin dankbar. Gott ist gut. Gott ist groß. Und dann hat sie mir das erzählt. Und dann habe ich gedacht, Hei, ei, ei, Miss Mami. Und dann hatte ich den Heiligen Geist-Moment. Dann sagte der Geist Gottes zu mir. Du bist genau gleich. Dann habe ich meine Small Group gefragt. Stimmt das? Ja, die haben gelacht. Die haben gesagt, Für das brauchst du nicht mal einen Spiegel. Und ich möchte euch einfach motivieren, den Heiligen Geist zu fragen, gibt es irgendetwas, was ich nicht sehe, was in mir aber eine Krankheit auslöst. Krankheit in der Seele. Krankheit am Körper. Man sagt, 80% Prozent der Krankheit entstehen durch Psychische Dinge, das sind Sünden, Sorgen, Ängste, Zweifel. Und der Geist Gottes kann dir jetzt eine Offenbarung schenken. In den Punkten, wo du keine Ahnung hast. Und er macht eine Offenbarung. In Jakobus, und ich möchte diesen Vers vorlesen, der ist mega motivierend, aber es gibt zwei Dinge, die darf man nicht übersehen. Jakobus sagt, wenn jemand von euch krank ist, seelisch, geistlich, was auch immer, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, also festes Vertrauen, wird der Herr den Kranken heilen. Also, das heißt, es wird nicht schlimmer, es wird besser. Das ist Good News. Es kommen zwei Dinge, die man sehr schnell äh, überschauen kann. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Erstens, ich werde ihn heilen, verbunden, auch die Sünden vergeben. Mit anderen Worten, Jakobus geht dann noch weiter, wird Das wird es uns erklären, dass sehr oft, wenn wir unsere Sünden individuell, den Spiegelmoment, den Fisch auf den Tisch bringen, dann hat die Dunkelheit, die Dämonen, der Teufel keine Macht mehr über diese Themen. Und das bedeutet, wenn man eben sich öhnen lässt, bedeutet auch, man bekennt die Sünden. Und oft gehen wir hin und sagen, bitte bring the oil, bring the oil. Und das Zweite lassen wir weg. Heilung sind immer zwei Komponenten. Sünden, Erkenntnis, Sünden, Bekennen und dann macht Gott ein Wunder. Susanne, erklär uns, was dieser Vers für dich konkret bedeutet.
2: Ja, danke Leo. Dazu möchte ich gerne noch ein bisschen ausholen oder ein bisschen anhängen an diesen Vers aus 2. Chronik, Kapitel 7, wo Leo so interessant gesagt hat mit diesen Heuschrecken, mit diesem, mit diesem äh, Trockenheit und so weiter. Und da geht es weiter in diesem Vers, gleich danach im Vers 14 heißt es, Und mein Volk, über dem mein Namen ausgerufen ist, demütigt sich. Und sie beten und sie suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. Dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Wow, ich bin beeindruckt von diesem Bibeltext, vom einen, was geschieht, das haben wir physisch mitbekommen und vom anderen, was ebenso geschieht, wenn wir beten und genau deshalb sind wir im ICF, starten wir im Januar mit dieser Gebets- und Fastenserie, wenn wir Heilung beginnt dort, wenn wir erkennen und Erkenntnis darüber haben, wo wir im Unrecht sind. Und wie es Leo gesagt hat, es gibt eine Kollektivsünde und es gibt eine Sünde, die mich persönlich betrifft. Im letzten Jahr haben Leo und ich angefangen, zusammen zu gehen. Zwei Stunden, wir sind gegangen, wir sind gelaufen, wir sind spaziert und haben unser Herz ausgeschüttet, voreinander und vor Gott, weil es ist einiges passiert im 2020, was uns gestresst hat, was uns genervt hat, was uns vor Unmöglichkeiten gestellt hat. Und da hat sich so einiges in uns drinnen angestaut. Jetzt nicht nur gegenüber einander, sondern auch gegenüber der Situation, vielleicht auch gegenüber Gott. Und wir haben uns Zeit genommen, sind gegangen, draußen. Das hat uns gut getan. Das, das hat uns geholfen, über das zu sprechen, was in unserem Herzen drin abgeht. Und wir haben Dinge beim Namen genannt. Wir sind sehr konkret geworden mit dem, was uns stresst. Und dann, auf dem Nachhauseweg, auf dem Rückweg, haben wir gebetet. Wir haben diese Anliegen vor Gott ausgeschüttet, unser Herz ausgeleert, damit er uns wieder neu füllen kann. Und weißt du, wenn wir diese Dinge, die uns stressen, die uns nerven, die uns, die uns beschäftigen, die uns nachgehen, die unsere Gedanken zum Rotieren bringen, nicht loswerden, nicht beim Namen nennen, dann beginnt es hier drinnen zu modern und es beginnt zu wuchern. Und es beginnt sich auszubreiten irgendwo und nicht zuletzt entstehen Krankheiten genau aus dem Grund. Es gibt ja viele Sprichwörter, die wir so daher sagen. Ähm, zum Beispiel: Es geht mir an die Nieren oder der ist verschnupft und wir meinen ja nicht, dass er wortwörtlich Schnupfen hat, sondern wir meinen ja, dass ihm etwas zu neu geht oder wir sagen: Es stößt mir sauer auf. Wir meinen aber dabei ja nicht. Das körperliche Problem, sondern wir meinen ja dass im übertragenen Sinn. Und genau so ist die Psychologie draufgekommen, gekommen, dass 80% Prozent der Krankheiten ja genau deshalb beginnen, weil wir das nicht loswerden können. Weil wir nicht darüber sprechen. Weil wir nicht konkret sind. Wir haben das gemacht. Immer und immer wieder unser Herz vor Gott und voreinander ausgeschüttet und ausgeleert. Damit was leer ist, er wieder neu füllen kann. Und ich möchte dir noch einen Vers vorlesen. Der steht im Jakobus 5, Vers 16 und da heißt es, Bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Immer und immer wieder unser Herz ausschütten. Konkret beim Namen nennen, was hier drinnen ist. Und das ist genau der Punkt, warum wir als ICF diese Woche haben, wo wir sagen, hey, wir wollen zusammen beten, wir wollen zusammen fasten. Weil ich glaube, jeder von uns braucht ein Wunder. Jeder von uns braucht irgendwo im Leben einen Durchbruch. Unser Land braucht ein Wunder. Unsere Regierung braucht ein Wunder. Und genau deswegen Deswegen möchten wir diese Fasten- und Gebetswoche einfach miteinander erleben und auch unser Herz ausschütten. Und Simon sagt uns im Clip, wie er das sieht.
3: Es ist Januar und im Januar ist so wie ein neues Kapitel, das man aufschlägt, unbeschrieben. Ich liebe das. Ich habe in der Vergangenheit immer schon wieder kraftvolle, Wochen erlebt, weil ich im Anfangsjahr faste und bete. Letztes Jahr habe ich das Daniel-Fasten gemacht. Das war gut, aber es hat mir so wie ein Gebetsplan dazu gefehlt. Und jetzt, dieses Jahr, steigen wir als ganze Kirche in diese Gebetsserie rein. Bete wie niemals zuvor und das finde ich so kraftvoll, diese inspirierenden 31 Gebetsformen kennenzulernen. Das wird mein Gebetsleben bereichern. Oder auch die Audio-Podcasts, die wir zur Verfügung haben, wo wir mitbeten können, auf dem Weg zur Arbeit oder am Morgen früh. Durch Fassen und Beten steht in der Bibel bewegen sich gewisse Sachen, die sich sonst nicht bewegen. Und bei mir, ich bin seit 20 Jahren dran, ordentlicher zu werden und ich brauche da einen Durchbruch, weil ich leide darunter. Meine Frau nickt, sie filmt und auch meine Mitarbeiter lachen mich aus, wenn sie meinen Computer-Desktop sehen. Da wünsche ich mir wirklich Durchbrüche. Und das wird passieren, weil ich das erwarte durch das Fasten und Beten. Wir haben die Gebetswoche die wir heute anfangen. Da werde ich mich einklicken, persönlich und mit meiner Small Group. Und ich bin gespannt, was alles passieren wird. Durch Fasten und Beten, was für eine Serie.
1: Aber ich glaube, du spürst ein bisschen in den ersten paar Worten, es ist so eine Ernsthaftigkeit in unseren Worten drin. Und es ist mir auch mega ernst, weil ich habe einen Schlagsatz euch mitgebracht. Du kannst nur das heilen, was du konfrontierst in deinem Leben. Und kannst du das heilen, wenn du diesen, wagst, in diesen Spiegel reinzuschauen und sagst, da kommen Themen hervor, die habe ich schon immer. Und du schaust sie an und sagst, so, jetzt ist genug mit der Kraft Gottes, werde ich das überwinden, weil jedes Wunder in der Bibel fing mit einem Problem an und zu den Frauen und Männern gehören wir auch. Hey, du musst einfach wissen, wir alle sind im gleichen Boot und es gibt keinen Unterschied von mir zu dir. Das ist schön, mega schön. Ich habe ein Zitat, das werde ich posten nächste Woche auf Social Media. Die Kirche ist ein Krankenhaus für Sünder und kein Museum für Heilige. Und der Satz ist negativ. Vielleicht sagst du, theologisch bin ich der Meinung, aber das Problem ist, ich leite die Kirche seit 25 Jahren. Mir muss niemand mehr was sagen. Menschen sind alle im gleichen Boot. Ich bin zum Beispiel zu schnell ein Motorrad gefahren im Lockdown, weil die Straßen waren ja leer, waren Opfer der Dings. Und es ist interessant, dann habe ich, dass jemand gesagt, dass ich das Fahr-, mein, Aus-, mein Billet einen Monat weggeben musste. Und dann sagt die Person, das hätte ich von dir nicht erwartet, du bist ein Pfarrer. Dann denke ich manchmal, was habt ihr geraucht? Was ist mit euch los? Manchmal sind wir so knallhart auf andere Menschen und ich sage ich immer wieder ja hast denn du in den Spiegel schon geschaut was alles in deinem Leben kacke ist brauchst nicht mal einen Spiegel mit anderen Worten ich möchte mit dem auch Folgendes sagen wir sind alle im gleichen Boot es gibt keinen Unterschied vom Kordim zu dir wir haben alle diesen Spiegelmoment und Gott vertraut uns das Reich von Gott an obwohl wir nicht perfekte Menschen sind ich möchte auch zwei Geschichten zum Ende mitnehmen, wie Gott Dinge heilt. Das habe ich noch nie so angeschaut. Und zwar, Jesus betet eine ganze Nacht, welches sind die zwölf Jünger, die die Welt verändern? Und dann hat er einen ausgewählt, Judas Iskariot. Und Judas hat ein Geldproblem. Der ist bei den Finanzen sehr flexibel, sehr chaotisch ein bisschen. Und der Sohn Gottes wusste doch, dass der Judas ein Geldproblem hat. Wenn ich Jesus gewesen wäre, hätte ich gesagt, äh, Petrus gebe ich es auch nicht, sondern ich gebe es vielleicht Matthäus. Jesus sah, dass Judas ein Geldproblem hat. Judas brauchte genau an dem Punkt Heilung. Und was machte Jesus, dass das Problem offensichtlich wurde? Er vertraute Judas die Finanzen an. Und wir würden sagen, sagte, das kommt ja nicht gut. Warum vertraute Jesus dem Judas, der ein Geldproblem hatte, die Finanzen an? Weil Jesus ihm eine Chance geben wollte, dass er ehrlich in den Spiegel schaut und sagt, «Jesus, ich habe ein Geldproblem.» Judas sagte kein Wort, er verdrängt es. Wir sind Weltmeister, um unsere Themen gar nicht anzusprechen. Wir kommen in die Small Group, smiley, smiley, mit Maske, ohne Maske. Und wir haben Themen, wo wir nicht auf den Tisch bringen. Und dann hat Judas Jesus verraten, wegen Geld wieder. Und Jesus sagte zu Judas, beim Verrat, mein Freund, Judas hätte seine Knie beugen können, Vergebung annehmen können, geheilt werden können und es wäre gut gewesen, er lief weg und brachte sich um. Jesus aus Petrus, Menschenfurcht, Angst, sein Thema, kommt in das engste Chorteam von Jesus rein. Er lebt alles mit und dann stirbt Jesus und dann sagt Jesus, jemand bist du nicht der Freund von Jesus? Und Petrus sagt, Jesus? Noch nie gehört. Keine Ahnung. Verleugnet ihn dreimal. Jesus begegnet Petrus und sein Fehler wird offensichtlich dreimal kräht der Hahn, dreimal hat er ihn verraten. Judas brachte sich um und Petrus schaute Scheibenkleister ich Angst hatte. Jesus begegnet Petrus, stellt ihn zur Rede und sagt, Petrus, wieso hast du mich verraten? Petrus bekennt seinen Fehler, bekennt seine Menschenfurcht, geht hin und baut eine Kirche, die es noch nie gegeben hat. Der eine bringt sich um und der andere sagt, es tut mir leid, vergib mir. Es ist das gleiche Thema bei der Krankenheilung. Es wäre einfach, wir beten einfach für dein Thema, Gott erledigt es, das kann er machen, macht er meistens nicht, weil Gott ist interessiert an deine tiefsten Seelepunkte. Das hat mit dem zu tun, dass wir nicht nur in den Spiegel schauen, sondern wenn uns Themen entgegenkommen, dass wir sagen, ich packe den Stier an den Hörner. Diese Pornografie ist jetzt einfach vorbei. Dieser Geiz, dieser Neid, dieser Eifersucht, meine Minderwertigkeitsgefühle. So goes in not. Du kannst dich umbringen Oder sagen, Jesus Petrus, habe ich versagt. Ich ende mit einem mega ermutigen Bibelfest. Wenn der Geist Gottes die Themen Aufzeigt, weise genau, wie viel wir auch tragen können. 2. Korinther 10, Vers 13. Was eure Glaube bisher an Prüfungen zugemutet wurde, übersteigt nicht Eure Kraft. Wenn der Geist Gottes Themen offenbart, es zerbricht dich nicht. Gott steht treu zu euch. Wow! Er wird euch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn eure Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit. Achte, Gott schafft die Möglichkeit in uns. Du machst es nie alleine, es auch zu bestehen. Hey, that's good news. Susanna, kannst du ganz kurz ein Thema werfen? So, ich habe ein Thema. In diesem Jahr, das ich anpacken muss, das Jammern. Jetzt habe ich es euch gesagt, es ist auf dem Podcast millionenfach raus. Ich habe es bewusst, bekennt vor euch. Weißt du warum? Die Finsternis hat keine Kraft mehr. Ich habe es euch gesagt. Es ist draußen. Egal, ob ich jetzt nicht mehr ein Museum bin, der Heilige Leo hat nur ein Krankenhaus. Aber ich habe mich entschieden, in den nächsten paar Wochen, in diesen Fastenwochen für einen Durchbruch zu beten, dass der Geist Gottes mir Themen aufzeigt, warum ich das so tue. Und ich liebe es ja, wenn es kreativ ist. Ich habe einen Meter Tee gekauft. Ist geil, oder? Einen Meter Tee. Und ich freue mich mega, weil ich kann in dieses Serie einen Meter Tee vertrinken. Und ich habe es kombiniert mit etwas, was mir mega Spaß macht. Also, wenn du in eine Fastenzeit gehst, mach es kreativ. Mach es lukrativ, dass du denkst, wow, ich habe noch, oh, wow, hab noch nie in meinem Leben einen, einen Meter Tee getrunken. Und das steht bei uns zu Hause und jeden Tag trinke ich diesen Meter, äh, werde ich lehren Und ich freue mich auf den Moment, wo ich sagen kann, jammern ist nicht mehr mein Thema, sondern es ist nicht mehr mein Thema, sondern ich bin dermaßen begeistert. Hey, was wir gerne heute machen möchten, in für alle Locations und auch überall, wo du bist, wir möchten gerne euch ölen, euch segnen. Das haben wir gelesen, jetzt haben wir aber Corona, gell? Und dann kommt die Frage, wie, wie, wie macht man das? Und wir haben uns etwas überlegt, können wir alle auf die Bühne kommen, äh, wie können wir euch ölen und segnen? Und äh, unter eurem Stuhl hier live habt ihr einen Becher. Und in diesem Becher ist Öl. Und es heißt in der Bibel, man soll die Ältesten zu sich rufen. Jetzt ist, sind die Ältesten da. Also die einen sind noch jünger und die anderen älter. Äh, und wir sollen für sie beten, auf das Gott ein Wunder macht. Das heißt, der Becher Öl, genau, das ist Corona-konform. Wir sind immer Corona voraus. Äh, genau, und wir wollen jetzt genau das machen. Und ich möchte, wer will beten? Michi? Susanna? Wir?
2: Ja, wie meinst du das?
1: Dass wir beten. Für jetzt? Ja. ja, wann dann?
2: Himmlischer Vater, ich möchte dir danke sagen, dass deine Macht größer ist als das, was wir sehen können. Ich möchte dir danke sagen, dass du jetzt durch den Bildschirm hindurch wirkst. Und wir ölen uns und wir salben uns mit dem Wunsch, dass Stärkung in unsere Schwächen kommen. Und ich möchte dir von Herzen Danke sagen, einfach für das Beispiel von Judas und von Petrus. Du kennst meine Schwächen. Und ich danke dir, dass es dir wichtig genug ist, dass ich davon geheilt werde. Und deshalb ölen wir uns in deinem Namen,
1: Jesus. Du kannst das Öl nehmen und du kannst entweder, wenn du einen Partner kennst, coronatechnisch jetzt die Person ölen. Und wenn du alleine bist, dann öle dich dich selber einfach als ein Beispiel symbolisch, dass wir dich ölen, dass wir für dich beten. Und das ist ein mega Moment, weil die Bibel sagt, wenn die Elsen einer Gemeinde für die Kranken beten, dann werden sie besser. Genau, und das Öl
3: ist symbolisch für den Heiligen Geist. Und wenn du jetzt das Öl an den Finger tust und dir auf die Stirne tust, dann durchströmt dich der Heilige Geist mit seiner Kraft mit seiner Liebe, mit seinem Frieden, mit seiner Offenbarung für das, was ich anpacken darf in diesem Jahr, mit seiner Zusage, dass er an deiner Seite ist, währenddem, dass du in den Spiegel guckst. Danke, Jesus, dass du mich jetzt durchströmst mit deiner Liebe.
0: Dieses Öl ist auch Ausdruck dafür, dass wir uns sehnen nach dem Göttlichen in unserem Leben, dass wir uns sehen, sehnen nach Göttlichem in unserem Zerbrechlichen drin. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du das reinbringst in unser Leben. Dort, wo uns aus dem Spiegel unsere eigene Fratze anschaut, da wollen wir hinsehen und ich segne uns alle im Namen von Jesus, dass wir die Entschlossenheit haben und den Mut uns selber im Spiegel anzuschauen und diese Schwächen zu konfrontieren. Und ich segne dich, dass du mit deiner Entschlossenheit und der Dimension von Gott Durchbrüche erlebst in deinem Leben, die du dir schon lange gewünscht, gewünscht hast. Und ich bete im Namen Jesus Heilung über uns als Church, über uns als die Kinder Gottes und damit auch
1: unser Land geheilt wird im Namen von Jesus. Wie man Jesus gebetet hat, die hat er immer den Geist der Krankheit beim Namen genannt und ich sage, dass der Geist der Depression und der Geist der Arbeitslosigkeit und der Geist der Pornografie und der Geist der Beziehungsunfähigkeit und der Geist der Augenschmerzen, der Geist von Rückenschmerzen, der Geist von Rheuma, der Geist von Krebs, befiehle ich im Namen von Jesus Christus, dass du aus unserem Körper weichen musst, wir haben dich nicht eingeladen. Du bist nicht mein Freund. Du bist nicht willkommen. Und wir kommen gegen dich im Namen von der höchsten Instanz. Das ist der Name, der über alle Namen steht. Der Name, der gesagt in meinen Wunden seid ihr geheilt. Und auch wenn es eine kollektive Sünde und Krankheit gibt, dann komme ich an das Kreuz. Komme ich zu deinem Namen und ich proklamiere es, dass Gesundheit ist meine Zukunft und Kraft ist mein Fundament und die Freude an meinem Gott ist meine Stärke. Und ich sage, dass das Jahr 2021 ist nicht das 20, aber du bist mein Fundament, du bist mein Anker und du bist meine Zuflucht und du hast versprochen, du lädst mir nicht mehr auf, als ich tragen kann und du gibst mir Kraft, diese Dinge zu überwinden. Möchte ich möchte mit euch in etwas ganz Spezielles gehen. Susanne, wir haben ein neues Worship-Lied geschrieben, Dave. Und es ist mir mega wichtig, dass ihr versteht, dass wir für diese Season, wo wir hineingehen, haben ein Lied geschrieben, wo wir als sagen, als eine Church, als eine Bewegung, als online, hat, hat das für uns eine Bedeutung. Dave erklärt uns in ein, zwei Sätzen das Lied, dass wir verstehen, was wir singen. Will das ein Statement und eine, auch eine Proklamation?
0: Yes. Der Song, äh, der geht eigentlich vom Vater Unser aus und es heißt auch Our Father logischerweise ähm, und es geht darum, dass wir we pray for open heavens und ich glaube, das ist der Chorus und ich glaube, es ist äh, ein bezeichnender Satz, dass wir beten, dass Gott in jed, jedem Song, den du singst, in jedem Gebet, das du sprichst, in jedem Moment, wo du dich auf ihn konzentrierst oder sogar halt nicht bewusst bist dass er überhaupt da ist. Aber mein Gebet ist, dass Gott den Himmel öffnet. Weil jetzt haben wir diese Heuschrecken erlebt. Was ist, wenn er dieses Jahr unser Land heilt? Und ich glaube, dass wir einen Teil daran
1: beizutragen haben, dass das passiert. Genau, Dave und ich, wir sind in einer Small Group seit Jahren. Und ich brauche eine Small Group. Und, gell Dave, wir haben oft diesen Spiegelmoment, wo wir einander ganz ehrlich spiegeln. Und wir sind schon recht ehrlich miteinander. Und es ist mega hilfreich, dass wir einander sagen, was ist denn mein Anteil, wo ich getan habe, dass ich vielleicht krank bin, schlapp bin, depressiv mich fühle. Es kann eben, man kann immer das Kollektive das auf die Seite schieben, das ist aber nur ein Teil aber oft habe ich auch einen Anteil und Heilung beginnt da, wo ich eine Offenbarung habe, das ist ja mein Teil, das ist das, was ich tue und das ist das, was Gott tut und darum diesen Song, du sagst, wir beten für einen offenen Himmel, tönt das immer so ein bisschen, offen gelingt alles offen, bedeutet auch, dass du plötzlich Dinge erkennst, weil es ist offen, nicht mehr verschleiert, du siehst dein Leben, du siehst Gott, du siehst die Engel, du siehst die Small Group, du siehst die Möglichkeiten und ich möchte euch einladen aufzustehen und einfach in dieses das Lied hineinzulehnen und sagen: Gott, ich bete, öffne den Himmel über mein Leben, lass mich sehen, was ist mein Thema, über meine Small Group, was auch immer. Und es, die Bibel sagt, es geschehe gemäß seinem Glauben. Und ich glaube für mich, dass ich einen Durchbruch erlebe. Ich kann nicht für dich glauben, ich kann dich motivieren, ich kann mega laut werden, das ist gar nichts. Sondern die Bibel sagt, du. Du musst glauben, du musst diesen Hunger haben. Sag Gott, ich will einen Durchbruch erleben, weil jedes Wunder fing an mit meinem Problem. Und ich habe ein Problem wie der Blinde, wie der Lame, wie der Tote. Ich habe auch ein Problem, Gott. Du nimmst mein Problem und du drehst es in ein Wunder. Und ich erwarte von Gott, wenn die Bibel weitergeschrieben wird, da steht Dave Cool drin, Leo Pickel, Susanna Pickel und steht dein Name drin. Und Gott sagt, da kam eine Person mit einem Problem. Und das Problem wird zu einem Wunder. Das erwarte ich. Also lass uns, wenn wir singen, hineinlehnen mit Glauben. Und hast du kein Glauben, dann bitte, dass Gott dir Glauben ausgießt gemäß meinem Glauben, meiner Erwartung, geschehen Zeichen und Wunder. Komm, Church.